0: 引发热议的大同小学生遭侵害欺凌事件迎来官方通报，涉事两名九岁小学生被认定实施辱骂、殴打、欺凌等严重不良行为，对其本人及家长进行训诫，学校方面也被行政处罚。但很多人对于未能追究更多的法律责任产生了疑问：为什么年龄是区分法律责任的标准呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。这个通报很多人应该也看到了啊，认定两个九岁小学生对一个十岁小学生啊多次实施辱骂、殴打、欺凌等严重不良行为。我之前的视频提到呢，可能存在猥亵，那么这个通报里呢是没有这个措辞，但是欺凌跟辱骂、殴打并列啊，那是什么呢？具体这个通报并没有解释。那么处理结果呢，可以分成三块啊，一个是这俩施暴者，那现在定的是训诫。责令其接受心理辅导、行为矫治；二是这俩人的监护人训诫，责令接受家庭教育指导；三是学校被处罚，啊，新学年缩减招生规模，校长被解除职务，副校长等老师被辞退。呃，前两个呢，简单说就是批评教育啊，这个训诫其实就是司法机关实施的批评教育，啊，但老实说谈不上什么严厉的处罚。至于矫治、家庭教育指导，这个更多的是一种教育啊，甚至是服务。那学校这边呢，虽然是有行政处罚，但是对于学校的具体的行为啊，没有更多的描述。至于对受害者的补偿呢？目前从这个通报里，只有责令施害者及监护人诚恳道歉，没有看到学校或者受害者一方的经济赔偿情况。那是不是还有私下的赔偿未公开啊？这个就暂时不清楚了、啊。但我之前有一个视频聊这个事儿啊。那么其实现在看这个结果跟当时的估计也差不多。对学校这边的行政执法呢算是严厉，但是由于年龄限制，不可能追究施暴者的刑事责任和治安责任。那这里再次常规辟谣啊，法律责任年龄跟《未成年人保护法》没有一毛钱关系，那是规定在《刑法》《治安管理处罚法》等法律的。少管所和公租学校没有取消，而是改名成卫管所和专门学校。那不管是少管所还是卫管所，都只能羁押14岁以上、18岁以下服刑人员。不管公读学校还是专门学校，也都只能强制送12岁以上的未成年人，所以跟这俩9岁小崽子一毛钱关系没有。麻烦不要在评论区聊这些谣言了，我都有点说累了。那么我展开说一个问题啊，就是为什么年龄是区分法律责任的标准？啊，实际上严格来说呢，区分法律责任的标准是认识能力啊，就是一个人能否认识自己的行为以及产生的后果，并对后果做出判断的这个能力。呃，所以注意法律责任年龄其实对应的都是某某责任能力啊，能力是关键词。那其实关于认识能力区分法律责任是贯穿整个法律系统的，啊，并不光是刑法。比如民法典也有民事行为能力，而且不光是年龄啊，其实还有其他的维度，比如不能辨识自己行为的精神病人，或者智力残疾人士、失智生能的老人等等啊，都有可能被认定为无能力或者限制能力。这并不是因为他们的年龄，而是因为他们的认识能力啊受到了限制。那么对于未成年人的认识能力呢，是通过年龄来推定的，一般会认为小于一个法定年龄的人啊，他无法认识自己的行为和可能产生的后果，比如他可能不知道什么是性。什么是死亡？什么是精神损害？什么是财产？什么是债务？那么曾经有过小孩从26层跳下的案例，这就是典型的对现实社会的认识能力不足而不能判断自己的行为。好在好在没给他摔死啊！注意这个认识能力的判断呢，也是双向的，既包括责任，也包括权利。比如未成年人购买了什么商品啊，会推定他的。无法辨识而撤销合同。再比如，小于14岁的女性，即便她本人愿意，也不能跟她发生关系啊，也是因为她对性和自己身体的认识能力是存在局限的，所以小于这个年龄就没有性同意权。当然，有很多人会提啊，说除了年龄，有没有什么更好的办法呢？首先说，目前全世界都没有找到足以替代年龄的判断标准，即便有一些补充制度啊，比如说恶意年龄补足，也是基于年龄作为判断标准主体的基础上。目前没有任何一个国家可以完全脱离年龄来判断未成年人的法律上的认识能力。啊，其次呢，不排除个案中认识能力跟年龄不匹配的情况。但是从社会管理手段和法律判断标准来讲，年龄标准是一个公平和效率的最优结合。如果我们现在弄一个类似足球裁判的人啊，随机判断每一个人的认识能力和责任能力，你觉得真的公平吗？成本又是多少呢？那会不会有暗箱操作呢？比如孙小果找人说他认识能力其实只有六岁啊？你认为那个制度更好吗？反而是年龄这个标准更加公开透明好操作。而且如果我们用其他的方法去评价认识能力。固然有可能对一些原来年龄不足的人啊，他去追究法律责任甚至刑事责任，但是我们对一些年龄不足的人，他去保护是否也会动摇？如果比如有一个14岁以下的女性啊，她被认定有足够的认识能力，甚至是更强女性，比如十岁，她经过互联网的洗礼，对性有丰富的认识，对自己的身体有丰富的认知，你认为应该赋予她性同意权吗？所以，在我看来，讨论取代年龄标准，纯粹下耽误功夫。人类暂时就没这智慧。那么，现在遇到这种未成年人侵害案、啊、件，应该怎么去解决呢？呃，首先一个大问题啊，就是。未成年人侵害问题不是个单纯的法律问题。如果说一个国家的未成年人要靠监狱和警察才能正常成长，啊，一个学校需要靠判决和罚款才能正常运行，那基本离崩溃也不远了啊！法律是社会的底线，它不是扶手。我们的教育领域、社会管理领域、文化领域，在未成年人的问题上要承担更多的责任才行。如果你们这个学校培养出来的孩子，只有法律禁止的事情他才不敢干，这是学校还是十八层地狱？那个玩意儿是家长，他还是恶魔呀、哎？那不要问什么问题啊、哎，都甩给法律好吧？当然了，法律也不能缺位。那么目前呢，法学界对于未成年人的法律责任呢，讨论有很多，比如刚才提到的恶意年龄补足制度。简单说呢，就是司法机关通过充分证据认定本来不具备责任能力的人，那在实施犯罪行为时。其主观上具有恶意，可以清楚认知自己的行为的危害啊，也就认为他呢具备刑事责任能力。但这个法律制度能否引入还在讨论，因为本来这是一个英美法系的制度，而我们国家是成文法系，而且呢，这个西方国家也有废除的这个制度的情况，那么是否能够引入啊，有待观察。呃，其实就我个人看法啊，如果跳脱出一定要采取刑事手段的思维，是否可以考虑？通过民事手段来推动问题的解决，比如说大幅度提升校园霸凌的精神损害赔偿额度，只要在学校发生霸凌事件，就判决高额的精神抚慰金，然后要求学校先行赔付，再由学校向对方家长追偿。这个额度必须高到让对方肉疼，这样呢，就在现有的法律框架下，用经济手段促使学校和对方监护人重视霸凌问题。我就不信现在的学校和家长都这么有钱啊，拿这个钱不当回事那这个办法呢，都不需要走立法途径，最高法出一个司法解释就能解决的事啊。比起硬要去调整法定刑事责任年龄，或者引入恶意年龄补助制度，那么这个加大力度判几个天价的赔偿案。啊，我觉得到时候学校呢，自然就有办法去解决霸凌问题。那以上呢，就是我对大同小学生,生遭侵害、欺凌事件的一个分享。个人浅见，单面说了，我也欢迎不同意见小伙的朋友圈、弹幕里各位观众觉得说还有一点意思，您可以收藏播客老《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。